0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o apóstolo Igor e você está prestes a ouvir uma palavra que irá transformar a sua vida, portanto, abra o seu coração, Deus quer falar com ele. Amados, nós hoje vamos dar início à nossa série O Poder, qual é o nome da nossa série? O Poder, O Poder, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, no capítulo 5, capítulo 5, no versículo 7, Hoje então começa a nossa série O Poder E eu sinto que muitas pessoas aqui serão desbloqueadas Para alcançar o futuro, o destino que Deus tem para elas Porque se você não sabe, Deus tem um futuro glorioso para nós O céu é um exemplo disso, não é? A glória do céu é um exemplo disso É um destino para nós Mas será que o Senhor só tem algo glorioso na eternidade? Não, Deus tem algo glorioso para nós aqui também Eu creio nisso Mas há muitas coisas que estão dentro de nós Que nos impedem de viver essas coisas Alguns princípios dentro da palavra Que se nós não conhecermos e se nós não praticarmos Nós não vamos avançar Não são apenas situações ou demônios que nos resistem a avançar para esse futuro, para esse destino que Deus tem A falta de conhecimento, a Bíblia diz Que o povo dele perece porque lhe falta o conhecimento A falta do conhecimento de alguns princípios E a não execução, a não prática Porque não adianta só você conhecer princípios e não praticá-los A falta de conhecimento e de prática desses princípios Nos impede de viver e de avançar ao destino que Deus tem para nós, por isso hoje eu quero começar, falando para você sobre o poder do perdão, a gente hoje vai falar sobre o poder do perdão, e eu quero que você acompanhe comigo, porque esse é um dos princípios mais importantes, para a gente conhecer e praticar, para avançarmos, se alguém quer viver um nível novo, se alguém quer viver uma novidade em sua vida, você vai precisar conhecer e praticar esse princípio. Olha só, vamos ao texto. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Vamos ler juntos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui o nosso coração já está pronto, já estamos Senhor preparados, o nosso coração declaramos que é uma terra fértil, onde a sua palavra será lançada, criar, criará raízes e frutificará Pai, declaramos que a nossa mente Pai está pronta, estamos atentos à sua voz e à sua instrução, porque não queremos mais viver, Pai amado, acorrentados, presos, queremos avançar, Pai, que o Teu Espírito, que o Teu poder flua neste lugar, Pai, que essas correntes sejam quebradas, eu creio, Senhor, na restauração de muitas pessoas hoje aqui, por conta, Senhor, do conhecimento e da prática, do poder do perdão, para a Tua glória, Pai, eu lhe peço, amém. Amém, amém queridos Toma o seu lugar em nome de Jesus Glorificando o nome desse Deus maravilhoso Eu creio que a sua conta de misericórdia Nunca estará vazia Se você praticar misericórdia Enquanto sou misericordioso O que será liberado sobre mim? O que irá me alcançar? Misericórdia É isso que vai te alcançar Sabe o que foi renovada sobre a sua vida nessa manhã? As misericórdias de Deus A Bíblia me garante isso Que a cada manhã As misericórdias de Deus São renovadas sobre a minha vida <risos> É uma boa notícia essa daqui para você hein, Você acordou E tinha uma misericórdia fresca te esperando Você acordou e a misericórdia de Deus te alcançou Será que isso aí merece a Deus um aplauso, um grito Alguma coisa Aleluia Sabe por que eu estou de pé? Porque a misericórdia dele me alcançou A misericórdia é uma bênção Algo que nós recebemos E que não trabalhamos para isso Não fizemos nada para isso A única coisa que temos que fazer, é, ser, é sermos misericordiosos, porque aqueles que são misericordiosos, receberão misericórdia, que é misericórdia, seja misericordioso, que é perdão, perdoe, quantas pessoas hoje aqui, antes de levantar o cálice, vai dizer, pai, perdoa os meus pecados, pai, Perdoa as minhas iniquidades. Nós estamos sempre pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Mas qual é a, é a consequência? A consequência de perder perdão é o perdão. Porque é certo que o Pai nos perdoa. Mas Jesus nos deixou algo. Jesus falou muito sobre o perdão. E Ele falou assim, olha, o Pai vai te perdoar se você perdoar. Então, qual é a condição para eu receber o perdão? A condição é eu perdoar. Qual é a condição para eu ter misericórdia sobre a minha vida? Tendo misericórdia, porque às vezes queremos que o Pai nos perdoe, que o Pai perdoe os pecados dos nossos filhos, mas nós não temos misericórdia e não temos piedade com o pecado das outras pessoas. Jesus na oração do Pai Nosso nos ensinou, Pai, perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, perdoe Pai os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aquele que nos machuca, essa é a condição, você quer misericórdia, seja misericordioso, quer ser perdoado, perdoe, porque nós precisamos aprender a lidar com ofensas, me ajude a pregar, diga para alguém, você precisa aprender a lidar com ofensas. Ah, eu não sei lidar com isso aí, não. E eu não quero mais passar por isso, não quero mais ser ofendido. Quer uma dica para você nunca mais ser ofendido? Quer uma dica? Vai para a sua casa agora, levanta, pega a sua bolsa, vai para a tua casa agora. Entra no armário, tira todo, entra lá. Mas não leva celular. Porque alguém vai te ofender pela rede social Para você não ser ofendido É só se você se trancar em algum lugar Mas Deus não nos fez Para sermos um ser isolado Deus nos fez Para estarmos em conexão Em contato com pessoas E a Bíblia diz que ferro afia ferro Não dá para você evitar ofensas Mas você tem Da parte de Deus capacidade para lidar com isso, para vencer as ofensas, porque pessoas que são facilmente ofendidas, elas jamais poderão ser cabeça em algum lugar, pessoas que são facilmente ofendidas, jamais elas poderão ser promovidas, porque quem trabalha numa empresa, numa multinacional, quem trabalha num lugar, sabe muito bem... E quando você está crescendo, você vai ser de certa forma perseguido. Você vai ser de certa forma ofendido. Se você não quer ser ofendido, então não cresça. Você não quer ser criticado, então não, não queira crescer. Não queira ser usado por Deus. Não queira prosperar, porque quando você prospera... As próprias pessoas da sua família vão te criticar. As próprias pessoas... Que estavam com você durante um bom tempo da sua vida Vão dizer, está vendo? Agora ele virou metido Agora ele está orgulhoso As ofensas virão Diga para alguém, as ofensas virão E aonde somos mais afetados com ofensa? No cheio familiar Jesus disse que os nossos inimigos estão aonde? Na nossa casa por que será que somos mais ofendidos no nosso seio familiar? Porque sempre aqueles que estão mais perto Aqueles que estão mais próximos de nós É muito mais fácil o atrito É muito mais fácil sermos ofendidos por essas pessoas Não se esquecendo que nós somos ofendidos Mas nós também ofendemos Não podemos nos esquecer disso Quantas vezes precisamos perdoar então? Quantas vezes precisamos ter misericórdia então? Pedro perguntou a Jesus Quantas vezes a gente tem que perdoar? Porque tem uma pessoa, Jesus, que eu vou te falar uma coisa Toda hora Jesus Aí Jesus responde o que para ele? 70 vezes Faz a conta, é muita coisa Na vida, não No dia E tem gente aqui lutando para perdoar uma vez por dia só que chupa isso hoje, não é? Toma isso daí para você. É 70 vezes 7, diga para alguém, é 70 vezes 7. O que é perdão? Perdão é uma decisão, gente. A gente decide perdoar ou a gente decide não perdoar. A gente decide aduentar com a falta de perdão ou a gente decide ser feliz, perdoando. Simples assim. Porque perdoar pode parecer que não esteja ao nosso alcance, mas está ao nosso alcance. Deus não ia pedir uma coisa que fosse impossível para você fazer, pode ser que não seja fácil, mas impossível, jamais Ele pediu alguma coisa que seja impossível você fazer. Deus não vai pedir uma coisa que eu sou totalmente zero, incapaz de fazer. Eu posso olhar para aquilo que Ele me pediu e falar Deus, isso daqui vai me dar um pouco de trabalho Porque perdoar vai dar trabalho Porque perdoar é um sacrifício Porque perdoar não vai ser fácil para algumas pessoas Ainda mais pelo tamanho da ofensa Pelo tamanho do crime que a outra pessoa cometeu com a gente Mas perdão é um ato divino Diga, perdão é um ato divino e eu sei que nenhuma outra virtude, queridos, vai exigir mais sacrifício da gente do que perdão. Você acredita que ainda tem gente que tem raiva de quem já morreu há muito tempo? Hã? Você acredita? Pessoa já morreu, mas quando lembra daquela pessoa. Não me, não me fala dessa pessoa, mas, mas já morreu. Ontem foi finados, já morreu, é, morreu lá, mas não morreu aqui, morreu lá, mas não morreu aqui, tem gente que ainda tem raiva, hein? Sabe o que dificulta o perdão? É o orgulho, porque o orgulho faz a gente pensar que a gente está certo E quando o nosso orgulho é ferido A gente quer o que? Justiça A gente quer cantar aquela musiquinha, né? Minha vitória tem sabor de mel Quem não me ajudou na prova Quem não me ajudou na luta Vai se arrepender Vai vir um raio na cabeça dela Tô nem aí Eu quero uma reparação Você sabe que no, 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 Quem é advogado aqui sabe muito bem Há um tempo atrás eu tive que processar um pessoal por calúnia e defamação. E aí existe todo um cálculo que se faz para medir o tanto que você foi ferido, o tanto que você foi agredido por aquilo, quanto que aquilo te feriu, quanto que aquilo te machucou. E é transformado em número. Só que eu garanto para você: não há nada que pague. Não há nada que pague. Mas enquanto a gente não libera o perdão, a gente prejudica a gente mesmo. Porque o Senhor não te chamou para ser um justiceiro. O Senhor te chamou para amar. Deus te chamou para amar as pessoas. Mesmo aqueles que são intitulados inimigos seus. Deus te chamou para ter compaixão. Deus te chamou para ter misericórdia. Deus te chamou para ter empatia com essas pessoas. Ei, tem alguém comigo aqui? Você está na série Poder Estamos falando sobre o poder do perdão Eu sei que isso daqui vai mexer um pouco Mas eu não podia deixar de falar sobre esse poder para vocês hoje Aqui Quando nós não, não perdoamos Sabe o que acontece? Nós pagamos um preço No nosso corpo Nós aduentamos Aduentamos de alma Adentramos de físico Nossa autoestima abaixa Nós sofremos Vivemos angustiados Sabe, essa é a geração É a geração que mais depende de ansiolíticos Essa é a geração da depressão A, de a geração da angústia A geração da ansiedade A geração do suicídio Essa geração porque não aprenderam a lidar com ofensas não aprenderam a lidar porque quando não há dificuldades quando não existe crises quando não existe ofensas torna as pessoas fracas mas quando há crises, quando há lutas porque as lutas nos fortalecem as lutas nos tornam fortes Quando aprendemos a lidar com as ofensas Nos tornamos fortes Mas se não há Se você cria os seus filhos como aqueles pais, aquelas mães, que protege, que não deixa, aqui que o menino falou de você, e você vai lá querer resolver a parada do seu filho, você está permitindo uma criança fraca crescer, ai bullying, ai meu Deus do céu, vou mudar de escola, porque meu filho está sofrendo. quem já sofreu bullying aqui e está vivo até hoje? quem já foi chamado de, de barrigudo de gordo, quem já levou rasteira peteleco na orelha, aquele tapa aqui, você estava assim pendurado vem alguém te dar uma rasteira, você cai bate a cabeça, os moleques ficam dando risada de você, quem já pegou a sua bola e furou a sua bola, e você saiu chorando da escola, quem sabe o que é isso que eu estou falando, quem já reclamou, falou mal do seu cabelo falou mal da sua roupa estamos aqui, mas hoje nós estamos protegendo tanto imagina, não pode, eu sei que não pode, só que quando você não tem luta, você se torna uma pessoa fraca, quando não tem ofensa alguma, quando você é protegido de ofensas, quando você está num lugar em que você precisa crescer, mas se você não tiver essa habilidade, você fica onde você está, Talvez alguém aqui não tenha passado de nível, não tenha crescido a sua vida profissional, não tenha avançado na sua área espiritual, porque não sabe lidar com ofensas, foi muito protegido. Mas Jesus hoje quer quebrar isso, amém? Porque essa é a geração que não é nada antifrágil, essa é a geração mais frágil, é a geração Nutella. Chega de mimimi, se eu, se, eu, se eu quisesse mimimi, eu teria comprado um gato, não um pug lá em casa Simples assim Quando você tem falta de perdão Sabe o que acontece? Você fica preso, acorrentado ao seu passado Isso te impede de avançar Isso te impede de crescer Isso te impede Você não está livre para alcançar o destino que Deus tem para você Você crê que Deus tem um futuro maravilhoso? Você crê que Deus tem um destino tremendo para você? Levante a mão, diga, eu creio Só que se eu não resolvo as coisas do passado Se eu estou preso às situações do passado Eu estou acorrentado a essas situações Eu não estou livre Quem está acorrentado não está livre Está preso Está impedindo de avançar E o que é perdoar? Perdoar é libertar o prisioneiro Mas sacar uma coisa Que o prisioneiro em todo o tempo era você Quando eu perdoo, eu libero um prisioneiro E esse prisioneiro sou eu Quem estava preso sou eu quem estava doente era eu Quem estava impedido de avançar era eu Perdão não apaga o passado Mas faz você olhar para o futuro O perdão não apaga as coisas do passado Mas faz você olhar para trás com um olhar de misericórdia Diga misericórdia e bem-aventurados, misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Quando eu perdoo Eu olho para trás com misericórdia Quando eu perdoo Eu olho para o futuro Que Deus tem para mim E prossigo em direção a Ele Sabe Perdão não é um presente que você dá para a pessoa que te feriu Perdão é um presente que você dá para você mesmo se der um presente hoje, diga para você mesmo: eu vou me dar um presente. Eu tô podendo, eu vou me dar um presente. É isso que você vai fazer? Você vai perdoar? Porque o perdão não é um benefício para a pessoa que cometeu um crime contra a gente. Porque o que a gente pensa que a outra pessoa fez com a gente foi um crime e pode até ter sido. Só que o perdão não é um benefício para aquela pessoa O benefício é de quem? Quando eu perdoo O benefício é meu Porque quem estava preso? Quem era o prisioneiro? O prisioneiro era eu Às vezes quem te ofendeu Nem sabe, não faz ideia Do que você está passando Quem te ofendeu Não faz ideia de que você não dorme Sem pensar nela quem te ofendeu, não faz ideia de quando você vai, vai viajar para a praia No verão, você leva essa pessoa com você Ela não faz ideia de, de estar com você todo o almoço que você está Porque você leva, para onde eu vou, eu levo essa pessoa comigo Vou viajar, eu levo essa pessoa Vou para Disney, eu levo essa pessoa comigo Vou almoçar Às vezes você está lá no mó love com o seu bem e de repente a pessoa vem do nada, sai daqui, né? Pelo amor de Deus. A pessoa não faz ideia. Quem te ofendeu não está nem aí. Quem te ofendeu está bem. Mas você está doente. Mas você se sente infeliz. Você está com seus hormônios todos bagunçados. Você está com úlcera, você está com gastrite, você está com pressão alta. Ah, meu Deus, o que mais? Está com diabetes Está com, com alergia que mais? Hã? Câncer Depressão Angústia Tendo que tomar remédio para dormir E aquela pessoa que te ofendeu? Está se divertindo Está alegre Quem te ofendeu não faz ideia, não faz ideia do que o nome dela representa para você, vê se alguém já passou por isso, eu estou contando para vocês porque eu já passei por isso, você está conhecendo uma pessoa, tá, um amigo, uma amiga, e de repente, pô, qual que é o teu nome? Pá, adivinha, cara, naquela hora, uh. quem te ofendendo não faz ideia de que o nome dela seja João, Maria, José, Patrícia seja qual nome que for tem um peso sobre a sua vida ainda exerce uma autoridade sobre os seus sentimentos veja se não está na hora de você romper isso veja se não está na hora de você se dar um presente veja se não está na hora de você romper com essas correntes para quem eu estou pregando aqui nessa noite nessa manhã porque todas as vezes que a que a pessoa vem na nossa mente, o que acontece? Vem todos aqueles sentimentos que são tóxicos. Vem todas aquelas emoções que são negativas dentro da gente. E aquilo amargura a nossa alma, estraga o nosso dia. Jesus quer te libertar hoje, quantos querem ser libertos? Sabe quando você libera o perdão para a pessoa? Olha só. Você chega para a pessoa e fala assim, olha eu te perdoo. Sabe o que a outra pessoa vai fazer? Ah, tá bom, obrigado pelo seu perdão. Cara, ela vai embora, para ela tanto faz. Só que o que aconteceu com você? Um peso saiu, toneladas e toneladas e toneladas. Para quem você liberou o perdão, ela, beleza. Quando Jesus diz, amai o próximo como a, como a si mesmo Ele também está se referindo a perdoar as pessoas Porque quando eu não perdoo, eu me firo, eu me agrido Quando eu não perdoo as pessoas, eu adoro aquele sentimento Porque tudo aquilo que eu cultuo, é o que eu adoro Eu me torno aquilo que eu adoro, você sabia? Você se torna aquilo que você adora Então se você adora uma mágoa Você se torna uma pessoa amargurada Por isso que eu adoro a Deus Porque eu quero me parecer com Ele Todos os dias Cadê o seu glória a Deus? Reter o perdão É um bom negócio Porque quando eu retenho o perdão Eu mantenho vivas dentro de mim a mágoa o ressentimento o ódio a culpa eu fico cada vez mais preso ao meu passado eu fico cada vez mais impedido de avançar gente, o perdão não muda o passado mas ele vai me ampliar o futuro ele vai me abrir a porta para o futuro o perdão abre as janelas dos céus para mim o perdão abre portas de excelência para mim O perdão abre portas de prosperidade para mim O perdão me faz se tornar cabeça onde eu estiver Alguém está interessado em ter uma vida mais abundante? Amém? Alguém está interessado em passar por alguma porta? Em viver algo novo em sua história? Então perdoe Porque esse é o caminho porque o perdão vai fazer o que? Vai fazer com que eu roupa um vínculo com o meu passado. E aquilo que não me aquilo que me impedia de avançar, aquilo que me impedia de ir, de fluir, não me impede mais. Agora eu estou livre. Alguém pode pela fé declarar isso? Eu estou livre. Quando eu perdoo, eu quebro este vínculo. Então eu fico livre para quê? Livre para acessar este lugar que Deus tem para mim livre para entrar o futuro e o destino que Deus tem para mim. As pessoas desejam uma vida mais feliz. É o que as pessoas buscam. Eu quero ser mais feliz, eu quero ter mais alegria. É isso que as pessoas buscam, mas se elas retêm o perdão se elas retêm isso. Gente, não dá amargura e felicidade Não caminham juntos Não coexistem alegria Eu estou alegre, alegre, eu estou feliz, mas eu tenho uma mágoa Ou você tem uma coisa ou você tem outra Se você quer ser feliz, perdoe Quer conhecer o poder do perdão? quer conhecer os frutos que isso traz, perdoe, quer ser feliz de verdade, porque o perdão se torna a ponte para a minha felicidade, sabe o que está faltando para a sua alegria, perdoar, balança alguém e diga assim, perdoe, a escolha vai ser sua, andar magoado ou andar feliz, a escolha é sempre sua, eu não posso escolher isso por você, o que eu posso fazer é aqui falar sobre o poder do perdão, e agora quem vai colocar em prática isso sou eu, eu vou colocar nas minhas situações, você vai aplicar nas suas situações, porque o perdão é essa ponte, ele vai me levar à felicidade, à vida plena que Deus tem para mim Quando você perdoa, você não está diminuindo o crime da pessoa Às vezes o receio de alguém perdoar, é dizer, poxa, se eu perdoar Eu vou, vou estar aliviando a barra daquela pessoa, você vai estar aliviando a sua barra ah, se eu perdoar Eu vou estar concordando com o que a outra pessoa fez Você não vai estar diminuindo o crime E tem pessoas aqui que tem uma listinha de crimes Que o pai fez Que o cônjuge fez Que o irmão fez Que o amigo do trabalho fez Tem ou não tem? Tem gente que tem uma cadernetinha Só Tá, tá. tá notado, viu? Hum, não deu a paz para mim Tá notado Ah, não foi fazer uma visita, não, Está anotado, viu pastor? Ah, fulano Me ignorou Está anotado O quê Meu marido esqueceu de trazer o pão Está anotado Muitas vezes dentro do casamento O que mais acontece É um de procrastinar Porque tem gente que procrastina o perdão Sabia disso? Eu vou perdoar, mas não é agora não Eu vou esperar ela mudar, ele mudar para eu, eu perdoar Enquanto ele não mudar, eu não perdoo Se ela não mudar, eu não perdoo Vou ficar aqui esperando ela mudar Como que se perdão fosse uma recompensa? Perdão não é uma recompensa você não libera o perdão quando a pessoa muda. Porque Fala para mim. Deus esperou você mudar para te perdoar. Ou Ele te perdoou primeiro, acreditando que você fosse mudar depois. Hein? Tem coisa que você não deixou de fazer até hoje. E Ele diz, eu te perdoo, eu te amo, eu te abraço. Sabe o que é perdão para Deus? É um voto de confiança Ele não esperou eu mudar Ele não esperou eu ficar santo para me perdoar Ele me perdoou antes Ele olhou para mim e me chamou, o seu amor me constrangeu, o seu amor me atraiu E aí eu fui, simplesmente fui, Ele me perdoou e eu ainda encontro coisas em mim que me fazem pensar, porque Deus me ama. Porque Ele é misericordioso. Às vezes eu olho para as coisas que a gente tem, que a gente possui, olho para o nosso casamento, olho para, para tudo, olho para a igreja que eu pastorei e falo, Deus... Você sabe que eu sou aqui dentro, mas ele é misericordioso, sabe porque eu sou abençoado, porque eu tenho um Deus de misericórdia, e quanto mais eu pratico misericórdia, mais misericórdia eu recebo de Deus, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Diga para alguém, Deus acreditou em você. Não espere a pessoa melhorar para você, liberar o perdão. Libere. Quem se recusa a perdoar está dizendo, eu sou melhor do que Deus. Você é melhor do que Deus para não perdoar? Você é melhor do que Deus para condenar, para julgar, para determinar o mal? A Bíblia diz que o coração do homem é mau continuamente E quando nós somos ofendidos Nós encontramos, nos, nos deparamos com a maldade do nosso coração Porque às vezes tudo que a gente quer, quando a gente está amargurado É ler uma notícia que o carro da pessoa capotou Tudo que a gente quer é saber que as coisas estão bem Aí você não, não perdoou, você não bloqueou a pessoa no celular, justamente para você estar lá. E quando você bloqueia, você cria uma outra conta só para você saber como está a vida da pessoa. Porque você não quer ver se ela está bem, você quer ver se ela está mal. Isso é raiz, raiz de maldade. Mas o Senhor nos deu a chave do perdão, o Senhor nos deu a condição para perdoar. Tem uma frase do C. L. Lewis, C. S. Lewis que diz o seguinte: ser cristão significa perdoar o indisculpável. Porque Deus perdoou o indisculpável em você. Bonito isso. Ser cristão é perdoar o indesculpável porque Deus fez a mesma coisa conosco, quem se sente amado por Deus, quem se sente perdoado por Deus, vamos aplaudir esse Deus sabe o que que acontece quando nós não, não perdoamos o que que acontece dentro da nossa mente Sabe o que nós pensamos quando nós não perdoamos? Pensamos que a falta de perdão é uma forma de eu ferir a pessoa. Não vou perdoar minha esposa, não vou perdoar meu esposo. É como se você estivesse ferindo ele. Não vou perdoar meu irmão, não vou perdoar meu pai, não vou perdoar minha mãe. Não vou perdoar meu tio pelo que ele fez. Nunca vou perdoar. É uma forma... De você ferir aquela pessoa Só que essa é uma forma burra Porque você nunca fere a outra pessoa Com a falta de perdão Quem você fere com a falta de perdão? Você mesmo Você nunca vai ferir o seu esposo Pelo contrário, você vai torná-lo pior Vai diminuí-lo você não vai melhorar o teu esposo se você não perdoar Você não vai melhorar a sua esposa se você não perdoar Você não vai melhorar ninguém se você não perdoar Pare de se ferir Pare de se machucar mais Perdoe Porque o perdão nos libera a amar Se a Bíblia diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas E amarmos o nosso próximo Eu preciso cuidar do meu coração Eu preciso liberar esse perdão Para que eu possa amar as pessoas que me machucaram Diga para alguém, muitas ofensas virão Eu não estou profetizando É uma verdade Muitas ofensas virão Muitas situações virão e ofensas não perdoadas dão lugar ao diabo em nossas vidas Quando você não perdoa, você dá um lugar Você dá um acesso, você abre uma porta Você abre uma brecha E quando você dá um lugar, ele se sente proprietário E na, naquele lugar que ele faz, ele te escraviza Naquele lugar ele começa a modificar as coisas Naquele lugar ele implanta o reino dele Que é um reino de trevas, de dor, de sofrimento Satanás então ganha um lugar E ele traz para esse lugar um cativeiro E aí o que que acontece? Nos tornamos pessoas amargas Cheias de ira, de raiva Muda o comportamento sim ou não? Muda Muda o comportamento porque agora a gente passa a criticar A gente pa passa a falar mal A gente passa a observar só as falhas Para quem está fazendo sentido isso daqui? Hein? Muda ou não muda o nosso comportamento? Vem o sentimento de vingança? Claro que vem A gente começa a falar mal Tem um discurso de ódio, de raiva Claro É isso que, que Deus quer? Lógico que Não então qual que é o caminho da minha libertação Da sua libertação perdão, diga, o perdão O perdão é o caminho da nossa libertação Sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer te manter Preso, escravo da sua história É isso que o inimigo quer Para que você fique com as suas mãos E os seus pés Amarrados, atados Para você não alcançar nada daquilo que Deus tem para você Porque Deus tem um 2020, gente, maravilhoso, mas o Senhor está nos mandando uma palavra agora, porque Ele não quer que 2020 seja como 2019, 2018, 2017, 2016, Deus quer que você tenha o melhor ano da sua história. Pouca gente está recebendo isso. Eu já vi você mais animado. Eu sei que o tema está mexendo com você. Mas se anima aí, meu irmão. Porque hoje a gente vai de encontro à nossa libertação. Deus tem um ano novo, poderoso, abençoado, próspero para você. Deus está te preparando para isso. Deus está te preparando para isso. Por isso Ele está dizendo, deixa a raiva. Deixa a amargura, deixa a ira Deixa esse sentimento ruim sair do seu coração Diga para alguém, deixa aí ir, meu irmão Deixa aí, ir, deixa aí esse negócio ruim no seu coração Deixa aí toda amargura Deixa aí toda a depressão Deixa aí embora Deixa sair do seu coração Deixa ir embora Perdão não é sobre merecimento Perdão é sobre ser livre Eu não perdoo porque a outra pessoa merece Eu perdoo porque eu quero ser livre Então eu preciso deixar ir qualquer coisa Que esteja mudando quem eu sou Eu preciso deixar ir qualquer coisa Que esteja me transformando em um bicho Numa pessoa amargurada uma pessoa raivosa, numa pessoa descontrolada, numa pessoa insensível, numa pessoa carnal, eu preciso deixar ir qualquer uma dessas coisas, que esteja me deixando ser uma pessoa mal-humorada, impaciente, eu preciso deixar ir, faz assim: ó, vou deixar ir, vou deixar ir embora, vou deixar ir todo esse mal. Ou deixaria? Eu fico pensando no José do Egito. Se ele não tivesse perdoado os seus irmãos, se ele tivesse guardado no seu coração a mágoa, o ressentimento, pelo que os seus irmãos fizeram com ele, será que ele teria chegado até o destino que Deus tinha para ele? Será que ele teria se tornado o primeiro ministro do Egito? Será que ele teria se tornado segundo o segundo homem mais poderoso do Egito? Se ele não tivesse resolvido a mágoa e o ressentimento, se ele não tivesse resolvido o seu passado, às vezes Deus vai permitir pessoas nos ferirem, é um teste, diga para alguém: é um teste. É um teste para você praticar misericórdia. Porque virá misericórdia sobre a sua vida quando você praticar misericórdia. Às vezes Deus vai permitir pessoas nos ofenderem, mas é um teste. Porque Deus quer que você pratique misericórdia. Porque aqueles que são misericordiosos são alcançados com misericórdia. Às vezes eu olho para tudo que eu tenho e falo, Deus é muita graça, é muito favor, é muita misericórdia de Deus, quem se sente abençoado aqui, eu me sinto abençoado, você pode olhar para tudo isso e ver que é a misericórdia de Deus sobre a sua vida, quem se sente mais abençoado aqui, você pode fazer um barulho para o Senhor, é por causa da misericórdia dele, essa misericórdia desceu sobre a sua vida, você não fez nada, Apenas praticou a misericórdia e veio mais misericórdia sobre você. Abre a sua Bíblia, sentados mesmos. Nós vamos até Gênesis, no capítulo 50. E daqui parto para o final. Capítulo 50 de Gênesis, no versículo 14. Diz assim... Depois tornou José para o Egito... Ele e seus irmãos... E todos os que com ele subiram à sepultura do seu pai... Depois de haver sepultado o seu pai... Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto... Disseram... Porventura nos aborrecerá José... E nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos... Portanto enviaram a José, dizendo... teu pai mandou antes da sua morte, dizendo... assim direis a José... perdoa, rogo-te... a transgressão dos teus irmãos... e o seu pecado... porque te fizeram mal agora... pois rogamos-te... que perdoes as transgressões... dos servos do Deus de teu pai... e José chorou... quando eles lhe falavam... depois vieram também seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram eis nós aqui por teus servos e José lhes disse não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande agora pois não temais, eu vos sustentarei A vós e a vossos meninos Assim os consolou E falou segundo o coração deles Aleluia 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 Sabe o que que José tinha tudo para ser uma pessoa amargurada Ele tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, mesquinha Autoestima baixa Ele tinha tudo para ser uma pessoa improdutiva Ele tinha tudo para dar errado Para ser uma pessoa infeliz Seus irmãos com ódio, com inveja Porque ele era o filho queridinho do papai eu tenho uma boa notícia para você. só porque o diabo tem raiva de você, porque você é um queridinho do papai, porque Deus te ama incondicionalmente. Ah, eu estou emocionado. Deus te ama incondicionalmente. Você é queridinho do papai. Ai, que vontade de pegar a tua buchinha. Queridinho do papai! Papai te ama, você é filho predileto, papai. Por isso que o diabo tem raiva de você. Assim como os irmãos de José tinham raiva ódio, inveja. Ainda é mais depois que José contou para eles um sonho. Precisamos às vezes ter o um cuidado. Para quem nós vamos contar os nossos sonhos Se não pioram as coisas Então O que os seus irmãos fazem Planejam a morte Mas resolvem de última hora não matá-lo Então eles vendem para uns mercadores Para aqueles que eram traficantes de gente Ele vai parar no mercado Para ser vendido como escravo a jornada de José foi marcada com ofensas, traições, decepções, rejeição, abandono. Mas sabe qual foi a escolha de José? Adivinha. Dou um doce para quem, perdão. Ele escolheu o perdão ao invés do ódio. O perdão não faz você esquecer o passado Mas faz você olhar para Ele com um olhar de misericórdia O oh, dó É o que Jesus fez na cruz Olhando para aqueles que o prenderam Olhando para os traidores Olhando para aqueles que disseram Solta Barrabás e prende Jesus O que Jesus faz? Pai Perdoa eles Eles não sabem o que fazem Jesus estava olhando Para o futuro Ele estava olhando para mim e para você Você tem noção disso? Ele estava olhando para mim e para você E ele olhou para o passado Com um olhar de misericórdia Foi o que José fez José teve a chance de se vingar dos seus irmãos Porque sempre teremos a chance para nos vingar Sempre teremos uma oportunidade Para revelar a nossa natureza má, perversa e pecaminosa Mas José não se vinga Pelo contrário, José ama os seus irmãos E quando Jacó, o pai de José, morre sabe o que acontece? os irmãos entram em pânico, porque eles estão pensando assim: José está nos tratando bem por causa do nosso pai, mas quando o nosso pai morrer, já era para gente. José vai se vingar. José está nos dando comida, José está nos dando oportunidade, José está nos deixando prosperar na terra que ele é primeiro ministro, mas papai morrendo ele vai parar com tudo isso Passaram quase 17 anos e Jacó morreu E agora eles estão desesperados, em pânico Mandaram uma carta, nem sei se é verdadeira aquela carta Mas vamos, vamos, vamos aqui, né, trabalhar no emocional Eles não precisavam mandar a carta eles não precisavam tentar mexer no emocional de José Falando, ó, oh, papai mandou o Senhor perdoar a gente Eles não precisavam fazer isso Porque o passado já estava resolvido dentro do coração de José Porque se não tivesse resolvido, ele não teria chego aonde ele chegou não sei quem está pegando isso daqui, porque você ainda não chegou a algum lugar, porque você precisa resolver alguma coisa aí dentro, mas quando você resolver, você vai chegar lá. Eu tenho um amigo que tem uma frase, a frase dele é o seguinte, passado resolvido, futuro garantido. Quando você resolve o seu passado com perdão Deus transforma o mal em bem para você Pegou? Tomou posse? José disse, eu não preciso Já está resolvido, não preciso, não vou tocar em vocês porque todo mal que vocês intentaram contra mim, sabe o que aconteceu? Deus transformou em bênção. Todo mal que foi lançado contra a sua vida, Deus vai transformar em bênção. Não, não, eu já vi você mais animado. Acho que essa aqui é uma boa palavra, não é? Para essa manhã. Todo mal que mandaram contra a tua vida, Deus vai transformar em bênção. Aleluia. Sabe por que eu vou perdoar hoje? Sabe por que eu vou olhar para dentro de mim e vou ver se não tem ninguém ainda para eu perdoar? Porque eu tenho um futuro. Porque eu tenho lugar para ir. Porque eu tenho uma promessa de Deus. Quem tem um lugar para ir? Quem tem um destino? Então escolha perdoar. Eu não vou ficar esperando a outra pessoa vir Igual sabe o que é? Me perdoe porque eu fiz o um mal contra você Me perdoe porque olha eu Estou reconhecendo que eu te prejudiquei Eu não vou esperar ninguém reconhecer O mal que fizeram comigo Eu vou é perdoar Eu vou é ficar livre disso Eu vou avançar Para o destino e futuro que Deus tem para mim Quem está tomando posse disso Fique em pé O que Deus tem para você no futuro É bem maior Do que todo o seu passado Nada se compara Ao que Deus preparou para você no dia de amanhã Nada se compara Nada se compara ao seu futuro Diga para alguém que está do seu lado Nada se compara Ao seu futuro Segura na mão dessa pessoa, olhando para ela, diga assim, deixa o peso, deixa a angústia, deixe toda a raiva, deixe todo o ódio, deixe toda a depressão, deixe todo o medo, deixe toda a culpa, deixe todo o mal, deixe toda a vingança e se revista da misericórdia de Deus... Quem pode aplaudir o Senhor? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Porque todo mal está sendo transformado em bem. Mas o Senhor está te dando a oportunidade para quebrar cadeias, para quebrar as correntes. O futuro te espera. A alegria te espera. A prosperidade te espera. A abundância te espera. Feche os seus olhos. Vamos colocar essa palavra em prática Talvez isso vai doer, doer um pouco Talvez não vai ser fácil Mas não é para o bem daquela pessoa É para o seu bem Talvez você está chateado com Deus Sabe que tem pessoas Que precisam perdoar Deus Porque Deus tirou alguém de você E ele é dono de tudo, não é? Mas você guardou uma mágoa Porque você pensou que Deus iria intervir Que Deus não iria deixar você passar pelo que você passou Entenda que você é o barro ele é o leiro. Mas se você pedir, se você precisar pedir, para Deus te perdoar por esse sentimento, peça. Porque na verdade, na real, você não tem que perdoar a Deus. Você só tem que aceitar a vontade dEle sobre a sua vida. E esse é o momento que a gente diz: Senhor, eu aceito a sua vontade. Aceitar a vontade de Deus não é entender, porque não dá para entender. Ou porque levou um filho, porque ele levou o marido, porque que ele levou o pai, porque que ele levou a mãe. Não dá para a gente entender. Mas dá para a gente abraçar a vontade e resolver isso daí dentro da gente. Mas agora dá para você? Liberar o perdão para alguém E essa pessoa não precisa estar aqui Talvez essa pessoa esteja morta Mas ela ainda continua viva dentro de você Talvez seja o seu pai que falou um bocado de coisa para você Ele morreu, mas você não Não permitiu ele morrer dentro de você com estas coisas ruins, então perdoe. Perdoe o seu pai. Perdoe a sua mãe, vai. Perdoe aquela pessoa que te traiu. Perdoe. Perdoe o seu ex-marido. Perdoe a sua ex-esposa. Tira isso daí do seu coração. Perdoe aquele sócio te roubou, que te lesou, qual que é o nome dele mesmo, qual que é o nome da tua ex-mulher, teu ex-marido, qual que é o nome do seu pai mesmo, baixinho, ninguém precisa ouvir, diga José, eu te perdoo Eu já ouço as correntes caindo. Eu já ouço as prisões se abrindo. Eu consigo, pela fé, ver o seu futuro. Eu consigo ver as suas conquistas novas conquistas. Eu consigo ver um novo nível para você. Você não vai esquecer O que fizeram com você Você não vai esquecer a agressão Você não vai esquecer o abuso Mas você vai ressignificar e olhar isso Olhar de misericórdia Feliz São os misericordiosos Bem-aventurados São os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Deus está abrindo o céu sobre a sua vida o perdão faz o céu se abrirem sobre nós de uma forma abundante está vindo sobre a sua vida a liberdade está vindo sobre ti a vida plena está vindo sobre ti a alegria está vindo sobre ti Talvez alguém esteja com uma bola na garganta Talvez alguém esteja com algo preso na garganta E você precisa soltar isso E eu gosto Eu gosto de ouvir alguém gritar Eu sou livre como eu gosto E é isso que a gente vai gritar aqui Se você já gritou alguma vez na sua vida Você vai gritar isso de novo E eu vou contar até três você vai soltar isso Você vai liberar isso E você vai ficar leve E você vai ficar saudável Eu conto um Para sua libertação Eu conto dois Para sua alegria perfeita Prepare-se Enche o seu pulmão Eu quero ouvir você gritar Eu sou livre Jogando as suas mãos para os céus Em nome de Jesus Eu conto três